0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec à Dubaï un duel entre Kokinakis et Borda Choric. à Santiago un match entre Lorenzo Musetti et Raume Mounar et Acapulco, deuxième tour Taro Daniel face à Casper Rud et Tyler Fritz contre Denis Chapeauvalov. Justement, pour parler de toutes ces rencontres, avec moi, notre expert en paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous Et avec nous, Eric Salio Salut Eric Salut à tous Salut Eric Bon, finalement, on l'avait évoqué hier, euh, Christophe, il y a deux matchs qui ne se sont pas joués à cause des forfaits de Carlos Alcaraz et de Cameron Nori, hein, qui restaient sur deux semaines complètes de, de compétition. Mais euh, sur les deux autres rencontres, bah, tu fais 2 sur 2.
0: Oui, la victoire de Garin contre Team. Euh, je voyais Chilien s'imposer chez lui, euh, même s'il n'était pas dans une forme exceptionnelle. Mais bon, Team a de grosses difficultés. Et Garcia a bien gagné contre Juvan. Et il y a bien eu moins de 20 jeux, puisqu'il y en a eu 19.
1: Ouais. Exactement, victoire 6-3, 6-4, Eric de Caroline Garcia contre Youvan. Voilà, faut il faut qu'elle retrouve un petit peu de confiance, on en parlait hier, hein, la Lyonnaise.
2: Oui, c'est une bonne entrée en matière. Euh, je jouera au prochain tour l'Espagnol... Euh...
1: Paris dias, Paris
2: -Dias. Hein. Bon voilà,
0: on, on pariera dessus demain.
2: Ouais, il y, y a quand même quelques filles encore dans le tableau qui sont dangereuses, mais Georgie euh, a sauté, Ulter Salio... Donc, euh, non, il faudra suivre la suite, enfin, l'évolution de, de ce tournoi. Je vous avoue que j'ai regardé un petit, mais il m'a fait de la peine. J'avoue que là, oui. je, je me, suis, mmh. me suis bien trompé. Il euh, ne plus mal du tout. Il, il a plus de confiance dans son coup droit. Et Garine a été très bon. Hein, Garine, ça, ça peut être un, une bonne piste à suivre pour, pour la semaine chilienne à Santiago. Parce que
0: ah, oui, fait, il suis ultra motivé. Qui est
2: ouais. Mais surtout, euh, ouais, j'ai trouvé une bonne qualité de jeu. Mais vraiment, Tim est inquiétant. J'ai regardé, il va sortir du top 100. Alors ça, ça peut être une mauvaise nouvelle pour les joueurs français, parce que si jamais il n'est pas dans le cut pour Roland-Garros, il va évidemment demander une wildcard. Il va l'avoir. Que vont faire les organisateurs de Roland-Garros Ça peut être une tuile pour des Français, effectivement, parce que s'il mange une wildcard, ça fait une de moins. Il faudra suivre ça de près. Il va jouer la semaine prochaine à Indian Wells très bientôt. Mais Indian West est déjà décapité, hein, on l'a vu. Donc, euh, bah, Pierre Lyos, Nadal ne jouera pas. Mmh. Bonzi, blésion euh, à l'adducteur. Et Alcaraz, bah, Alcaraz, on va suivre de près euh, l'évolution de sa blessure. Donc, il a, il a rechuté, hein, on peut le dire. Et ça, c'est quand même une, un gros questionnement pour, pour son staff. Parce que, est-ce qu'ils l'ont pas fait trop jouer C'est la grande question. Euh, lui faire faire deux semaines d'affilée sur terre
0: battue où les organismes sont
2: sollicités c'était surtout dans
0: les, les top 10 euh, euh, et, et à, à plus forte raison le numéro 2 mondial ils ne jouent pas euh, deux tournois de suite généralement ils choisissent leur tournoi et, et leur calendrier est complètement différent mais ils bah, ont un bon. des mortels des joueurs de tennis quoi Ouais, mais ils ont
2: dû euh, revoir leur programmation après son forfait à la peine d'Australie. Ils ont considéré qu'il fallait qu'il qu joue beaucoup. Ouais. Euh, il a une dizaine de jours pour se soigner, mais c'est grade 1 apparemment. Alors, je suis pas médecin, mais bon, c'est n'est peut pas si méchant, mais je pense que pour lui, ça va être horrible quoi, de savoir que le muscle en haut de la cuisse est, est très fragile. Puis là, il va retourner sur dur. Alors, parce qu'on. Moi, j'ai toujours entendu dire que le, quand même, la, le dur est plus traumatisant que la l'Alcarbatu, parce que tu peux glisser, tu peux amortir les chocs. Mmh. Mmh. Ouais. Euh, attention, attention, parce que là, il est en train de, de, de foirer son début d'année à et ça m'inquiète un peu, et j'espère que le, mmh. le staff est tout petit soin pour lui, parce que faut pas faire n'importe quoi. Hein. Bon, Nadal, on l'a bien vu, il est forfait pour Nian Ouest, pour Miami, il va reprendre probablement à Monte-Carlo, mais là aussi... Euh... <rire> Les Espagnols ne sont pas à la fête, non
1: hein. Ouais. Exactement, en plus il a des points à défendre Carlos Alcaraz, notamment avec euh, ce tournoi de Miami qu'il avait remporté oui, la, sûr, ouais. la saison dernière et euh, Indian Wells, ça débutera dans une semaine tout pile, hein. ça, ça débute un, un mercredi comme d'habitude toujours. Ouais. Euh, donc ça sera le, le 8 mars dans, dans une semaine. On va parler des rencontres du jour avec euh, à Dubaï, on va commencer euh, dans l'ordre chronologique de la journée avec un deuxième tour entre Tanasi Kokinakis, l'Australien 101ème mondial et Borna Cioric 20 e mondial le, le croate mais qui qui n'évolue pas non plus à son meilleur niveau, et des cotes finalement assez équilibrées, Christophe.
0: Oui, 2-0-5 Kokinakis, 1-74 euh, pour Tchoric, qui mène 2-0 dans les confrontations, les deux fois l'année dernière, à Tokyo en Coupe des Davis, et euh, relativement facilement, 6-4-7-6 et 6-4-6-3 en faveur de chorich euh, Kokinakis vient de gagner un challenger au Bahreïn, il y a 10 jours, à Manama, donc, il est sur une belle série de six victoires consécutives, puisqu'il a, a battu Quentin Alice au premier tour de ce tournoi de Dubaï. Euh, son bilan de 2023 est très bon, 11 victoires, trois défaites euh, contre Sinner, Bautista Agout et Andy Murray. Turich euh, c'est moins bien au niveau du bilan, six victoires, 3 défaites. Les défaites, c'est Tsitsipas à la United Cup, les HK au premier tour de l'Open d'Australie et puis le deuxième tour de Montpellier où il chute contre mais il mène 2-0 et, et il est au-dessus logiquement donc je vais faire confiance à Borna Cioric cote 1,74
1: Ok, victoire du Croate pour toi euh, Christophe c'est vrai que en général, en début de saison, Eric Kokinakis, il est, il est très bon, c'est après que ça se complique. Mais voilà, il, il a fait un bon tournoi à Adelaide chez lui euh, pour débuter sa, sa saison. Ensuite, à l'Open d'Australie, bah, il y a ce magnifique combat contre Andy Murray. Puis là, il vient de gagner à Challenger, donc finalement, c'est un joueur plutôt en confiance. Hein.
2: Moi, je, je pencherais plutôt pour la dynamique australienne, parce que Tchoric ouais. a très peu joué là depuis Montpellier, euh, il s'est de nouveau fait mal à l'épaule. Et en fait, il, il, il galère quand même avec son, son physique. On se souvient qu'il avait été longtemps éloigné. Alors, il y avait eu ce fantastique tournoi euh, à Cincy hein, où il, oui. il décroche le pompon là, alors qu'il venait de nulle part. Mais moi, j'ai toujours des doutes sur ce mec. C'est dommage. En plus, bon, il, on n'a pas pu le tester là, hier puisqu'il a joué euh, Evans. Hein. Evans, il a, il a renoncé très vite. C'est
1: euh, ça, exactement. Vraiment, il y a, ouais.
2: Il y a un gros point d'interrogation sur l'état de forme de Tchoric. Alors que Kikokinakis, euh, oui, bah il a sa place. Il a sa place. C'est vrai que même si le challenger de, de Bahrain n'était pas très relevé, il bah faut les gagner ces matchs-là. Il faut les gagner. Je crois qu'il a eu un match dur contre Popirin. Il est en confiance. Il est en train de retrouver le top 100. Donc, il y a quand même pas mal de nuages qui s'éloignent autour de lui parce qu'il va être tableau normalement à Roland. Donc, ça, c'est pour un joueur, c'est très important. Il a il a été bon contre Alice parce qu'Alice a servi le feu comme d'habitude, mais il a il a eu très peu de balles de break à défendre donc ça prouve que son jeu est bien en place. Ouais, moi je aussi, il sert très bien. Ouais il sert très bien non mais. 16, c'est vrai contre que... Alice. Pour Coquinex. Il va avoir quand même des regrets son match contre Andy Murray. Il mène 2-7-0. Enfin ah, il doit le boucler ce match. Il n'arrive pas à le faire. Bon bah tant pis pour lui. C'est vrai qu'il a du mal à s'en mettre, Mais moi j'ai confiance en lui. C'est un bon joueur, qui est très physique. Enfin débarrassé de
1: Pépin. Moi, je joue Coquinakis. Ok, et la cote est belle 2 Voilà, 2 pour un peu plus que, que doubler la mise. Vous êtes euh, pas d'accord. Hein. Toi, tu joues Chorich, Christophe. À Santiago, maintenant, deuxième tour également. Lorenzo Musetti, 18e mondial, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Il a été bail, donc il a profité d'un bail au, au premier tour. Il est opposé à Raume Munar, l'espagnol, 66e. J'imagine que l'italien est favori, Christophe
0: oui, un hein, 41 pour Mouzetti, 2,90 pour Mounard. Mounard c'est euh, une victoire contre Tavilo, ici, et une autre à Buenos Aires contre Peya. Sinon, pas bah, que des défaites. Deux victoires en 2023, en sept matchs. Il a pas beaucoup joué. Il a perdu contre Grigspur, ça, évidemment, c'est logique. Il a perdu contre Sirundulo, Zapata, Djere et Zvercina, un joueur que je ne connais pas, un serbe. Ça, c'était au premier tour de l'Open d'Australie. Euh, Mouzetti, c'est moyen, euh, battu par Harris à l'Open d'Australie, par Varias au deuxième tour à Buenos Aires, premier tour à Rio. Donc il a, il a quand même des défaites précoces dans les tournois. Il a battu cinq joueurs, mais alors euh, rien d'exceptionnel. Hein. Milizhen, Durazovic, Michelski, Sakelardis Sakhel... et Kassin.
1: Voilà. Difficile
0: Merci. de situer ces deux joueurs. On ne peut pas dire qu'ils soient au mieux de leur forme. Ce qui m'embête, c'est que euh, j'étais parti pour jouer Mouzetti et je vais sûrement jouer Mouzetti parce qu'il a quand même plus de talent, a priori, que, que Mounard. Mais ils se sont joués deux fois et l'Espagnol s'est imposé à chaque fois. Mais 2019-2021, alors il était quand même jeune Mouzetti en 2019, est encore jeune d'ailleurs. Mais pour moi, il a plus de talent, donc je vais faire confiance à l'Italien à 1,41, mais c'est un match euh, risqué.
1: Ouais. Il est né en 2002, Musetti donc il avait 17 ans en 2019, donc voilà, très jeune. Mais c'est vrai que il est décevant quand même, Lorenzo Musetti en ce début de saison, Eric, on attendait beaucoup mieux de lui. Hein. Ouais,
2: non, c'est vrai, c'est pas un début de saison fracassant. Alors, pour, à Rio euh... et à
0: Buenos Aires, il, il fait deux contre-performances, contre Jarry et Varillas.
2: Mmh. Ouais, alors apparemment, Jarry jouait très très bien ce jour-là, enfin, il joue toujours très bien, et d'ailleurs... On l'a pas au menu, sais, euh, mais j'arrive à jouer Schwarzman, je crois. Hein. Alors Je ne sais pas si on le reprogramme, au mais
0: oui, bah, c'est un petit ce tuyau.
2: France. Non, ouais. mais mettez, mettez Jarry, parce que le pauvre Schwarzman, euh, il ouais. est un ouais. peu comme Dominic Thiem, il ne gagne plus un match. Hein. Il alors, est alors, largement euh, favori, Jarry. Pas seulement Jarry. Oui, hein. hum. ouais, bien sûr. Non, mais je me souviens que Mouzetti avait été très perturbé par, euh, à l'Open d'Australie par euh, une crise de panique de son coach... Son coach qui avait d'ailleurs dû être hospitalisé à Melbourne parce que ouais c'était un fait de match assez étonnant et, et je crois que c'était arrivé pendant pendant son premier tour contre Harris donc ça l'avait un petit peu perturbé et, et il avait il avait perdu contre Harris mais c'est vrai que bon on se rend compte que bah, les, les mecs ils ont pas trop de marge parce qu'ils tombent sur des morts de fin et, et là Moudar il va être il va être super motivé bien sûr même s'il a eu un match très dur au premier tour je suis d'accord avec Christophe, euh, Mou Mouzetier est un meilleur joueur. Il, donc, très très il, a, il a obtenu d'excellents résultats l'an passé, avec notamment ce titre en Hambourg. Mais, mais on sent que c'est fragile. C'est ça le problème. C'est ça qui me, me trouble un peu. Donc euh, Ça va être un combat. Hein. Mm.
0: Je vais quand même jouer Mouzetier. -il, il va mais me dire Mouzetier en 3. Ouais, voilà. Okay. 3-40. Le Monar, il est chiant à hein, hein, jouer. On peut jouer le 3-7 sans donner le nom du vainqueur. C'est 2-25, ça peut tout à fait arriver.
1: Mais oui, et en ouais, plus tu as raison, Éric. Ouais. C'est vrai que Mounard, c'est un pur terrien. C'est pas agréable de le ouais, jouer. Non. Euh, non, non. Ça peut être un match et à ah,
0: rallonge.
1: Et oui. Le problème ouais, c'est ça le problème. Mais Musetti c'est pas mieux. Donc ah. euh, bon. Euh, ok pour ce duel donc entre Musetti et Mounard. victoire de l'Italien pour vous deux. À Acapulco maintenant, deuxième tour. On change de, de surface également. Taro Daniel face à Casper Ruud. Taro Daniel 125e mondial, le Norvégien lui est quatrième, mais le début de saison pour lui aussi, il est extrêmement compliqué et ultra décevant. Il reste favori quand même Christophe au niveau des cotes.
0: Oui, un 28 pour Rude et 3,70 pour Daniel. Une confrontation, mais elle date, hein, 2016, finale à Séville, d'un challenger 6,36,4 pour Rude, mais bon. Voilà, c'était il y a tellement longtemps. Euh, c'est son premier tournoi depuis un mois et demi, après sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie face à Brooksby. Casper Rudd euh, avait perdu au premier tour euh, contre Djiré à Auckland. Il a trois victoires contre des joueurs largement à sa portée, Montero, Machak et André aussi euh, bah, au premier tour, et il a gagné cette six au troisième, donc il est un peu inquiétant. Mais c'est peut-être justement le match de reprise, et maintenant ça va dérouler. Euh, Taro Daniel, 7 victoires, 5 défaites rien d'extraordinaire euh, il a battu quand même Wolf au premier tour bon c'est pas mal, c'était une perte puisque le japonais est 125ème mais je vois Ruth s'imposer et je pense que après les difficultés du premier match parce qu'il n'avait pas joué depuis un mois et demi ça devrait aller et je le vois s'imposer de 7-0 à 1-68 ouais,
1: quand tu vois comment il galère Eric face à André Audi qui est 342ème mondial, il s'impose au tie-break du 3 c'est pas rassurant du tout pour Casper Ruud. Hein.
2: Ouais, c'est pas rassurant, mais bon, euh, ils ont fait un, un choix stratégique euh, osé, à savoir que vous vous souvenez qu'il a eu hein, une fin de saison très chargée, Rudin. Hein, oui. Parce qu'il y avait eu, ouais. donc euh, il avait eu le Master. et puis derrière il avait fait cette fameuse tournée avec Rafa Nadal en mmh. Amérique du Sud. Donc ouais, en tout fait il a bien. pas eu de vacances. Mmh. Il a pas eu de vacances, donc euh...
1: donc il est, il est arrivé, arrivé à, à...
2: Il est arrivé à, à Melbourne un petit peu cramé, il s'est fait, fait prendre, et là ils ont euh, ils se sont mis autour d'une table avec leur équipe et ils se sont dit euh, bloc d'entraînement, on arrête la compète, ça sert à rien, euh, je suis cramé, donc il a pris ses vacances, euh, on va dire il a dû prendre quelques jours de vacances après euh, après Melbourne, et jour. puis bloc d'entraînement, parce qu'ils ont réalisé que ça ne servait à rien d'y aller si es sur les ondes, quoi. C'est peut-être pas un mauvais calcul, maintenant ça paiera peut-être pas tout de suite. Mais c'est censé payer euh, je pense, hein, euh, enfin, je suis un peu j'essaie d'être à leur place, mais euh, au printemps, quoi, parce qu'il a il a la terre battue qui arrive, il a, il a Roland Garros il a quelques points à défendre. Donc ils ont euh, ouais, ils ont fait une, une très hivernale au mois de février. Bon. Et effectivement, ça s'est vu que il pas pas une raquette depuis longtemps, il est enfin, j'ai pas vu le match, mais d'après les commentaires de des, 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 des suiveurs Twitter, c'était pas bon du tout. Mais bon, il s'en est sorti. T'en es sorti, mais alors est-ce que est-ce que ça va que ça va suffire à leur donner de la confiance pour jouer un mec euh, solide Que Tarodagna, en principe, c'est plus fort que qu'André Ozzy. Hein oui. Donc, euh, moi, je ne me... sais <rire> pas trop quoi penser de ce match. Il euh, y a peut-être une petite sensation à les chercher. Parce que faut quand même pas s'attendre à des miracles, euh, chez Rude, euh, à mon avis, cette semaine. C'est pour hein, hein, ça que moi, j'allais hein. vous
0: proposer Rude et plus de 21 jeux à 2-10 dans un match serré.
2: Oui, mais moi, si je te dis d'un Daniel, tu vas sauter au plafond, évidemment, parce
0: que, mais, vu non, ce qu'il a monté euh, au premier ouais.
2: tour, euh, il, il, va lui falloir du temps, hein, c'est, c'est normal, mais je pense qu'ils l'ont, ils l'ont intégré dans le, dans le calcul, hein, à Capulco, c'est qu'une étape. Le, le prochain, les prochains rendez-vous, bah, c'est West Miami, où il est plutôt... De toute façon, il est bon sur toutes les surfaces, oui, non hein mm.
0: voilà.
2: Pas de souci. Moi, je vais tenter la, la surprise parce que je me dis que ça rentre dans un processus et que Tarot Daniel, bah, il, a, il a déjà sorti des bons mecs. Il est capable... Euh, il est physique, hein, ce mec-là. Il est physique. Euh, et si Rude n'est pas, pas réglé, bah, ça peut... Tu ne veux pas ça... te
0: contenter de Tarot Daniel remporte au moins un 7 à un 78 non, mais là, je suis petit joueur, tu vois. Et, oh. et comme bah, je... comme d'habitude, en fait, c'est un peu ta spécialité. Bah, oui. Non, mais comme je
2: m'en veux d'avoir Tim m'a déçue, auprès des parieurs. Donc là, je tente le gros coup. Je okay. Daniel.
1: C'est bien. T'as envie de te en rattraper. J'ai un gros coup qui va... Qui va, qui va hier,
2: je, je vais en faire un gros coup. Bon, euh, Manarino, euh, on a, on l'a pas dit, mais Manarino, il n'a pas exploité lecluse. Le oui, en plus, oui. Fait. Fait. Nori, il a perdu, contre, il meurt, le frère, il meurt, l'autre.
1: Mais ouais. non, je
0: pense que Ruth peut passer à trappe.
1: Ok, bah, c'est la grosse cote. 3,70 ah oui. la victoire de Taro Daniel. Voilà, et si vous voulez prendre un petit peu moins de risques, euh, Taro Daniel qui prend à 7, c'est 1,78. Autre match à Acapulco, on, on l'a teasé hier ce choc entre Tyler Fritz, 5e mondial, et Denis Shapovalov 30e. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes, Christophe 1,64
0: pour Fritz et 2,25 pour chapeau Je recherche, oui, ça n'a pas bougé. Euh, Taylor Fritz favori, il y a une certaine logique vu son classement. Il est 5 alors que Chapovalov est 30 et surtout Fritz est en forme depuis qu'il a mis les pieds sur le sol nord-américain. cette victoire est une, est une seule défaite en demi-finale de Dallas contre euh, Wu. Hum, ensuite, il a, il a gagné euh, le tournoi de Delray Beach et au premier tour, il a battu Isner. Le seul problème, c'est que Chapovalov mène 5 à 2 dans les confrontations. Alors. Il a gagné les trois premières, donc on peut dire que ça s'est équilibré depuis deux ans. Euh, ils en sont à 2-2 sur les quatre dernières. tokyo doit pour Fritz, Vienne et San Diego pour chapeau Mais Chapeau-Valov est toujours difficile à pronostiquer parce qu'il est tellement inconstant, mmh. il est capable du meilleur comme du pire. Mais je trouve que Fritz est au-dessus déjà depuis un peu plus d'un an. Donc je vais faire confiance à l'américain 64, mais ça peut être une belle baston.
1: Ouais, c'est un beau match, ça, Eric, entre Taylor Fritz et Chapovaloff. Hein
0: bah, écoute, que les spectateurs en
2: profitent parce que vu comment le tableau s'est dégarni, euh, en plus il y a une journée avec des abandons. Enfin ouais, c'est ça. Ouais. Euh, je pense que le directeur d'Acapulco, il fait un peu brise -mine, là Écoute, euh, on, on l'a pas souligné, hein, mais c'est le moment de le dire. Fritz a décroché cette semaine le meilleur classement de sa carrière et ouais, vous, vous savez il a été de... le dernier. Américain est top 5 Rodic. Eh Oui, c'était en dire. Eh oui, ouais. bien sûr. C'est quand même un petit événement hein, que, que Fritz soit numéro mmh. 5 mondial. Alors, euh, on ne va pas lui porter la guine, mais qu'il en profite, hein, parce que vous savez qu'il y a une Wall qui arrive, et là, donc, euh, comme c'est le tenant du titre, il a 1000 points qui ouais. vont sauter euh, à mi-mars. Donc, euh, Comme les, les petits écureuils, là, genre, je pense qu'il va mettre de côté, ouais, il a intérêt à mettre de côté. Donc, euh, <rire> moi, je vais le jouer. Je vais le jouer, mais je suis d'accord. Je pense que ça peut être un match très accroché parce que chapeau, il a trop de talent. C'est presque un. plus de 23 jeux de
0: 50.
1: Mais ben voilà. C'est parfait. Ok, le plus de 23 jeux, donc ce qui donne un 7-5, 7-5, si ça joue en deux, en deux manches, mmh. c'est coté à 2-50 avec la victoire au bout de, de Taylor Fritz. Soit ouais, je regarde un petit peu le tableau. C'est vrai que bah, bon, c'est la meilleure. Non, il y a tête de série numéro 2, c'est Casper Ruud. Mais ensuite, on a des euh, ah mineurs. Oui, il va sauter, il va sauter, je l'ai dit. Voilà, tu, tu l'as <rire> dit, il va sauter. Ah oui, euh, de, qui a,
2: qu a un bon coup à jouer. Hein.
1: Berrettini, ah, lequel Il y a les deux frères maintenant. Eh oui, ouais. ouais, c'est Matteo qui est, va jouer bon, Simmer. Euh, Jacopo,
2: ouais. il, a, il a eu trop, trop de chance là. Oui, c'est vrai. vrai
1: que Jacopo... Déjà, il a eu
2: parce que parce que le frangin a dû a dû pleurer auprès des dates de tournoi. Il a eu la wildcard bon, très bien, il est sorti du calife, hein. Mais tu vois, là, là, tu vois les avantages, les petits coups de piston, bah tant mieux ah oui. pour lui, hein, parce que là, il va il va gagner quelques places euh, à l'APP. Hein, euh, parce que j'ai vu qu'on n'en a pas parlé, mais Féliciano Lopez, à 41 ans, euh, lundi, il a remporté un match.
1: Eh oui Et je crois qu'il oui. va
2: gagner 500 places d'un coup, parce qu'il était il avait un classement à 4 6, vous vous rendez compte
1: bah, Il est il Je, 500 je vais te dire ça, coup. il est 1035e mondial, est Feliciano Lopez. Ça, ouais. ah. C'est dingue. Hein. Eh oui. Et là, il va jouer français Tiafo. Donc, ah, Tiafo ouais. aussi, outsider de ce ouais, tournoi avec ça, Tommy Paul, notamment. Voilà pour la Alors, partie haute de tableau. Euh, la partie de Tyler Fritz, d'ailleurs. Je voulais qui rajouter Fritz. quelque chose
0: sur Tyler Fritz. Euh, on a dit euh, Tyler Fritz c'est plus de 23 jeux euh, à 2,50. Mais il y a peut-être un pari qui est, à mon avis, peut-être encore plus intéressant. Euh, Fritz gagne, mais il y a un tie-break dans le match. C'est 3-0-5. Mmh. Je l'avais proposé dimanche sur la finale entre Urkas et Bondi Et
1: c'est passé, ouais. euh, Et c'est passé hm mm. Ouais, tout à fait ça peut être un, un coup tenter le tie-break Eric c'est pas un coup sûr mais ça peut ça peut se jouer en tout cas entre les, ces deux joueurs
2: bah, ce sont ouais, deux mecs qui, qui servent bien surtout Fritz ouais. Chaque parfois il, il fait des doubles fautes quand même il hein. faut se méfier c'est vrai mais c'est marrant mais parce que Fritz il pas autant que Oui, ouais, ouais, <rire> qui
1: a, qu a établi le nouveau record record du monde record ouais, du, ouais, monde, record du monde du nombre de days sur un match en, en 2-7 euh... il, il est fantastique
2: moi j'avais vu de mes yeux donc, euh, un auto-break avec 4 doubles fautes d'affilée oui c'est vrai et là, <rire> euh, C'était à Marseille et là euh, 20, 27, 26, 25, 25,
1: 25 je crois. Oui. Incroyable, ouais, ça Bon, en tout cas. Le mec
2: <rire> est un peu barré, hein, faut pas qu'il m'écoute. Même Carlo, moi, il, bien, il a hein, passé mais... mieux. Non, non, non.
1: Bah non, bah, bah en C'était Coria le record. Ouais, Coria, ouais. Et le... À
2: l'époque où Coria ne savait plus servir.
1: Ouais, exactement. Mais sa balle
2: tapait son camp avant, tu vois. C'était ah, oui. dingue le mec, il ne savait plus servir.
1: incroyable ah, quand quand Carlo,
2: je me souviens, on, on rigolait dans la tribune de presse. C'est pas possible, le mec, c'est sert comme à 33.
1: <rire> et encore, et encore. Et d'ailleurs, le troisième pour compléter le podium, c'est Maxime Crécy. Donc voilà, comme quoi il est habitué, il est habitué des doubles, Maxime Crécy. Euh... Alors pour les route du jour, vous êtes d'accord sur deux matchs, les victoires de Tyler Fritz contre Chapeau Valoff, le succès de Lorenzo Musetti contre Rami Mounar. Il y a désaccord, il est à Dubaï notamment entre Kokinakis et Choric. le Croate pour toi, Christophe et et le grec, j'allais dire, pas le grec, l'Australien pour toi, Eric, et entre Taro Daniel et Casper Ruud à Acapulco, le Norvégien pour toi, Christophe, et euh, le gros coup à tenter la victoire du, de Taro Daniel, donc, face à Harud. Merci, Eric, merci, Christophe, on se retrouve dès demain pour de nouveau Paris 100% Tennis. Salut à vous deux Salut à tous
0: Winamax, le plus important, c'est de
2: gagner.
1: C'est le moment de
0: parier sur RMC avec Winamax.